0: Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio especial da trajetória do rei do futebol, maior atleta do século de todos os tempos O Pelé Edson Arantes do Nascimento e hoje para falar de um personagem que compõe muito a história dele Principalmente com uma parceria que era invicta pela seleção brasileira dentro dos gramados Pelé e Garrincha Você jovem que canta a música da seleção, em 58 foi Pelé em 62 foi o Mané. O Mané é o Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas, um grande personagem para muito além das quatro linhas. E para falar um pouquinho sobre ele e sobre essa relação com o rei do futebol, a gente tem hoje nosso convidado especial, o Fernando Martinho, idealizador e editor da revista Corner, que vai bater um papo muito legal com a gente para trazer um pouco mais desse contexto de quem é esse homem Mané Garrincha, esse personagem tão rico de histórias. Tudo bem, Fernando? Prazer falar contigo.
1: Tudo bem, Marcelo? Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui para falar de Manuel dos Santos, né? o anjo das pernas tortas, o Mané Garrincha, personagem que tem até um vínculo é, geográfico com a minha família, comigo. Eu já escrevi até sobre isso para a revista Panenca, revista espanhola. Ele que é natural de Pau Grande, que fica na raiz da serra ali no, na Baixada Fluminense. Eu sou de Petrópolis e, enfim, meu avô, tem um jogo que jogou contra o tal do Mané, que ninguém dava muita bola, porque ele jogava de meia-direita, segurava muito a bola, ninguém queria tocar a bola para ele. Depois ele vira ponta-direita quando ele sai do Serrano, lá de Petrópolis, ele jogou pelo Serrano de Petrópolis, quando novo, e ele vira ponta direita, e o resto é história. Eu vi esse texto teu, se for um dos que você está se referindo, escrito em
0: espanhol, isso. E, e você fala sobre como ele começou nessa posição diferente. É um detalhe curioso para a gente começar é. esse nosso bate-papo. O Garrincha não era, desde sempre, aquele pontinha
1: fumaça, né, que todo mundo conheceu depois. Exato, ele, ele se converte nisso, né, e aí... Alguns, é, quando o filho é bonito, né começa a aparecer pai por aí, mãe também. É, há quem diga ter feito isso, há, há diferentes versões de quem transformou o Mané em ponta direita. Mas ele era um meia direita e, e ninguém gostava da bola para ele porque ele prendia muita bola. Né, ele acabava perdendo muitas bolas né, no meio de campo e aí complicava então ele jogava no Serrano ainda como meia direita e meu avô era goleiro do Pedro do Rio né, um clube uma localidade lá de Petrópolis é, para dar uma, uma precisão para quem não conhece Petrópolis é muito próximo a Itaipava Itaipava sim é uma localização já mais conhecida até pela cerveja também né então é, Pedro do Rio era esse clube pelo qual meu, meu avô jogava e meu avô contou essa história de que todo mundo reclamava desse mané. Ô mané, solta a bola, mané, solta a bola, mané. E eu contei um pouquinho dessa história nessa, nessa matéria para
0: a revista Paneca. Que legal, uma ligação já então familiar com um personagem tão controverso, né, tão rico de histórias. Dentro e fora de campo A gente fala com várias personalidades a respeito do Pelé De quem conviveu direto e indiretamente Quero te repetir essa pergunta que a gente já fez para várias outras pessoas O que, que é a primeira coisa que vem à tua cabeça Quando se fala em Pelé Olha É,
1: é engraçado né? Assim, é... Seria Copa do Mundo né? é... Mas se a gente for Analisar friamente é... O Pelé é muito vinculado à Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo não é tão vinculada Ao Pelé É ele, em 58, era um jovem muito promissor e que realmente tem um desempenho fantástico, mas ele não começa como titular. É, e claro, muito jovem. Né? Era, era até normal que ele não fosse, mas sabia-se que ele era um potencial craque. Acharam por bem levar. E há dois fatores aí determinantes para que ele vá para a Copa do Mundo. Primeiro é que o Evaristo de Macedo vai para o Barcelona. Ele sai do Flamengo, ele era o titular da seleção brasileira, na posição que o Pelé veio a jogar. É, e também teve o Dida que era um outro jogador do Flamengo que se machuca logo no primeiro jogo de 58 e dá essa vaga para o Pelé o Pelé não começa a continuar como, como eu te falei que era normal um garoto né jovem ia ter ali suas suas oportunidades Sim. seria tipo o Ronaldo fenômeno foi em 94 94 que não chega a entrar em campo o que era é normal mas ele acaba tendo é, as coisas acontecem né e, e, e muda o curso das águas assim para sempre então acaba que o Evaristo quando vai para o Barcelona o Barcelona é, não libera o Evaristo para a Copa de 62, pra, desculpa para a Copa de 58, porque a Espanha não se classifica. Então o campeonato espanhol se estendeu ao longo ali de maio, junho e não deu para liberar uh, o Evaristo para a Copa de 58, né? O, era outro mundo, né? Não tinha um calendário regulamentado por FIFA e acaba abrindo essa vaga para o Pelé, né? Então assim, eu falei de 58, o Pelé era um jovem, você tinha Vavá, você tinha Garrincha, de quem a gente vai falar, você tinha Zagallo, ainda jogando, né? ele joga inclusive até 62, é, Didi, que era realmente o grande nome da seleção brasileira de 58, era Didi, né? depois com a história ficou muito pesando para o lado do Pelé, mas o Didi era o cara, ele, o dono do time era o Didi, em 62, o Pelé joga dois jogos, se machuca no segundo, faz um gol no primeiro jogo, mas se machuca, sai, e a Copa é conquistada por Garrincha em 66 estão os dois em campo Pelé e Garrincha o Garrincha já muito decadente e, e o Pelé lesionado né, e ele se machuca contra Portugal inclusive há uma caça a Pelé mas é, eles não conseguem triunfar nesse Mundial e em 70 os próprios jogadores, não é uma opinião minha, falam muito disso, que o coletivo de 70 era muito mais imperante do que a figura de Pelé. Então, isso que eu falei, a gente é, pensa em Pelé, remete diretamente à Copa do Mundo, mas se a gente pensar em Copa do Mundo, a Copa do Mundo não remete diretamente a Pelé, porque sempre houve ali outros protagonistas ao lado de Pelé. Né? Ele não teve um protagonismo numa Copa do Mundo, embora tenha sido espetacular em 58, fantástico em 70, e em 62 ele né, joga muito pouco, é, ele não teve um protagonismo como o Garrincha teve em 62, como Maradona teve em 86, né? Para ficar assim com esses dois grandes ícones que fala-se no Jargão Popular de que ganhou a Copa do Mundo sozinho, embora isso não exista. Né, sempre precisa. Maradona, em 86, precisou do Burr para empurrar a bola para dentro num jogo que estava ali, 2x2 e tal. E o Messi não teve isso no Higuaín em 2014, por exemplo. né E o Pelé, quando precisou, teve lá o Jairzinho para fazer gol para ele. né Enfim, esse, um, um grande craque sempre precisa ali de de um outro para colocar a bola
0: para dentro. Afinal de contas, futebol ainda é e continua sempre sendo um esporte coletivo. São pelo menos 11 foros que entram e toda a estratégia que tem por trás. Talvez esse imaginário de conectar Pelé com Copa do Mundo esteja também muito ligado àquela imagem que é bem famosa do rei segurando as três taças de Copa do Mundo, uma foto que foi feita já depois que ele claro. parou de jogar e é mais recente nos nossos tempos das gerações atuais. É, você falou do que vem na tua cabeça quando se fala de Pelé e de Garrinche. O que, que vem na tua cabeça?
1: Drible. Né, acho que é o que, claro, Botafogo, né, Maracanã, multidões e tal, a gente consegue lembrar de várias imagens do Canal 100, né, que são essas imagens que ficaram é, é, para a posteridade, é, num ritmo de cinema, né, porque ele era filmado exatamente com câmera de cinema, então tem uma, ela tem uma velocidade diferente é, e a música, né, a trilha sonora, enfim, é, mas o drible, né, Garrincha era esse cara que Parecia que o drible era mais importante do que qualquer outra coisa. Só que ele era muito objetivo. Ele fazia muitos gols. Os dribles dele geravam gols. Então não era só um fantasista, como se fala em outros lugares. Né? Não era só firula. Ele era um cara que decidia os jogos a partir dos dribles. Né? Era um futebol muito menos físico, que tinha mais espaço para ele fazer isso. Né? Agora, é, ele faz. por que, que só existe um como ele? Né? É, é... E detalhe, né? com toda uma... É uma ergonomia muito específica, né? muito, muito peculiar. Aquela foto dos médicos olhando para as pernas dele e as duas arqueadas para o mesmo lado né? era uma coisa muito específica dele. Existem jogadores com as pernas arqueadas, mas elas fazem um arco, né? um para cada, um cada lado e ele dele não, eram os do, as duas arqueadas para o mesmo lado. Né? Ele era um jogador é, improvável. Ele não tinha condições é, é, atléticas para ser um jogador. Mas não, foi, foi um jogador brilhante. E aí, de novo, não é a minha opinião, mas é, Gerson, é, o próprio Jairzinho, é, outros companheiros de Botafogo falaram... Nilton Santos, que maneira melhor que Pelé. São opiniões que eu já ouvi por aí. Tem clubismo nisso? Até tem, a gente sabe, né? Tem um pouco de é, coleguismo, né? Aquela coisa do, de ser mais amigo de um e menos de outro. É, mas o Eusébio era quem falava isso também. Que é, ele uma vez falou para o Pelé, falou assim o melhor não é você nem eu, é aquele lá, o Mané. O Eusébio dizia isso, Eusébio foi contemporâneo do Pelé, estava em 66 nesse jogo que, o, que os dois jogaram, né? acabou dando tendo o triunfo ali de Portugal, mas uh, Pelé sai machucado desse jogo, né? como eu falei, ele sai carregado, inclusive, ele foi realmente caçado, Portugal era um baita time, mas pelo Santos, o Pelé esmagou Eusébio, né? quando, quando duelaram, é, mas tinha muito essa mística também, né? Por, quando eu falo de drible, drible é uma coisa que está muito no imaginário, então eu acho que isso que acaba colocando é, Mané acima de Pelé para essas pessoas, né? porque é uma coisa que a gente está falando de imaginação, a gente não está falando de objetividade, de números. De... O, o drible ele vai superar um gol na sua memória, na sua. Você imagina que você criança vendo aquele drible, é, aquilo vai te marcar mais. Aqu... Aquele drible, repito, muito específico que só a Garrincha sabia fazer. Todo mundo sabia que ele vai ir para um lado, ele driblava e sempre passava do mesmo jeito. Isso para uma criança é muito mais fantástico do de, de
0: repente um cara fazer três gols. É, o drible é lúdico, né? ele mexe com o imaginário das pessoas. A gente levantou aqui os números dos confrontos épicos entre Santos e Botafogo, foram 11 vezes em que os dois estiveram frente a frente o Pelé pelo Santos, o Garrincha pelo Botafogo com 7 vitórias do Santos, um empate, 3 vitórias do Botafogo, pende mais para o lado do Santos, mas eram dois esquadrões que inclusive formavam a, a seleção brasileira dessa década, Sim. era a base praticamente quase os 11 titulares, mais da metade do time era formado pelos dois. É, agora falando um pouco mais da personalidade dos dois fora do campo, o Pelé... A impressão que eu tenho, você pode corrigir e acrescentar, fique à vontade. É a impressão que a gente tem é que virou o rei e se acostumou a viver essa vida de popstar, de estar à frente dos holofotes, de ser um cara muito comercial, de enfim, do business. O Garrincha é o inverso disso. Parecia que não queria estar nos holofotes, queria viver a vida de um Hellis mortal. Talvez seja dos gênios o mais mortal deles. E até eu vejo uma semelhança nisso com o Maradona, que vai ser assunto para um outro episódio nosso. Como é que você vê essa personalidade de Pelé e Irgarrins?
1: é São coisas completamente diferentes. Né? Assim, jogaram juntos, jogaram contra, é, monopolizaram ali o futebol brasileiro ali no início dos anos 60, né? sem dúvida ali com, é, com esse binômio aí, Santos e Botafogo. Uma pena que não existisse nessa época nenhum campeonato brasileiro consolidado né? como tal. A Taça Brasil, beleza, já existia, mas era um, um torneio muito curto. Né, de Às vezes só três fases, quartas de final, semifinal e final Quer dizer, não, não era como os estaduais eram nessa época Então, nos estaduais eles não se enfrentavam As cenas de Canal 100 que eu, que eu citei é, são, Há poucas cenas de Santos e Botafogo jogando Há muitas cenas de Botafogo e Flamengo, Botafogo e Vasco, Botafogo e Fluminense Porque esses jogavam esses times O estadual tinha um peso muito maior nessa época Era o que ocupava o calendário né? Porque o, o que regia o futebol naquela época era a bilheteria e os estádios, eh, os campeonatos estaduais eh, reuniam esses jogos que podiam eh, comportar, na época, no Maracanã, 100, 120, 130, 180 mil pessoas. E isso mantinha o futebol. Quando você trazia um time de fora, uma torcida só... Não dava a mesma bilheteria de você botar dois times do, da mesma praça, né, do Rio de Janeiro. O mesmo vale para São Paulo. Mas o Rio São Paulo já, já tinha uma história, já conseguia ser atrativo. É, inclusive a Libertadores foi um pouco relegada, não tão relegada como se fala, mas por conta justamente das bilheterias que não eram tão atrativas como é, é, os estaduais. né? Então, ah, mas o estadual valia mais que a Libertadores. Não, não é que valia mais, ele é, gerava mais dinheiro. Né, ele, o valor estava associado ao bicho, aos prêmios, à bilheteria então a Libertadores ela tinha essa dificuldade você ia jogar fora, você não ganhava nada e no jogo em casa você tinha que fazer bilheteria muitas vezes você não, não tinha uma arrecadação suficiente bom, é, então sobre as figuras né, Pelé, ele conseguiu é, e isso tem muito a ver com a nossa mentalidade também, você falou né, se tornar o rei né? É, a gente vai falar isso como você falou em outro episódio comparando né, com Maradona mas o garrincha ele simboliza demais o brasileiro é, oriundo de lugares mais humildes mais rurais né como eu falei ele é de pau Grande é uma zona ainda hoje muito rural da Baixada Fluminense né? ainda é muito afastada é, é, tá na zona metropolitana mas assim já naquelas aforas assim né já, ainda realmente ainda é tudo mato por lá né? E, e ele gostava de caçar passarinho, ele tinha o negócio dele era caçar passarinho e tomar a cachaça dele. É, e o futebol era uma coisa que acabaram... Não foi uma escolha dele, é, claramente é algo que parece que a vida o levou a fazer isso, porque ele começou a fazer isso muito bem, é, e não como algo que ele realmente queria, né é, ou que a família tem incentivado, até a questão familiar dele é muito complexa, do Garrincha. E o, o pós-carreira... É, e sobretudo a forma como eles terminam a carreira né o Garrincha ele vai é, descendo ladeira abaixo apesar das lesões por, ele ainda tinha uma imagem e ele vai tentando viver dessa imagem ele termina no Olaria né? tem uma passagem pelo Flamengo pelo Corinthians que quase ninguém lembra porque realmente é, é não é para lembrar porque ele não fez nada é, e já o Pelé não o Pelé ele vai para um lugar em que o transforma Nesse produto de marketing né, Que é os Estados Unidos né? ele, ele abdica de jogar, por exemplo, a Copa de 74 Há um livro Que é publicado Exatamente a partir do remorso Desse jornalista de Santos, inclusive O Devaney, era um jornalista famoso. Muito famoso ali na região Na, na, na praça né, de Santos Ele acompanhou, ele viu o Pelé surgir E ele escreve esse livro com muito remorso Do Pelé ter se recusado Aí para a Copa de 74, Pelé ainda jogava no Santos, ele joga no Santos até 77. Né? Era um clamor muito grande para ele jogar essa Copa de 74, inclusive da, da, do, da,
0: dos governos da época, tentando interferir é. para demovê-lo dessa ideia e ele insiste em não jogar.
1: É, e ele percebe que jogar aquela Copa do Mundo, é, claro que tinha o risco de ganhar, mas o risco de perder ele é sempre maior, né? E a imagem dele enquanto tricampeão mundial seria afetada por isso. Então, o Pelé ele sempre teve mais cuidado com essa imagem dele. Então, ele vai para um lugar em que não vai ter competitividade, em que ele vai ganhar muito dinheiro. Ele vai depois para os Estados Unidos, né? O devaneio critica porque é, o argumento do Pelé para não ir para 74 era que ele queria ter férias no período de Copa do Mundo. Só que ele vai para a Copa do Mundo de 74 como garoto propaganda da Pepsi. E isso eu acho que simboliza também muito como o Pelé já tinha esse cuidado enquanto marca em atrair marcas para o patrocinar e ele ser esse esse baluarte, digamos, é, o Pelé já estava preocupado com isso. O, o Garrincha é mais velho que o Pelé, né? ele, ele ele vai é, sai do futebol antes do, do Pelé e ele não, ele ele busca um outro caminho que é extremamente decadente. E aí é, o documentário que sai recente, né, sobre ele, a Elza é, mostra muito isso, né, e, e muita gente culpou a Elza, né, pela forma como ele conduziu a vida depois, mas depois não viram que a Elsa foi fundamental para que ele não, não terminasse a vida antes, né? Porque ele termina a vida é, vítima de cirrose hepática é, em 83, mas ele poderia ter acabado antes, não fosse a Elsa. Uma
0: loucura a gente pensar num atleta profissional de futebol que, claro, a gente sabe de histórias de jogadores que, que, que bebem, mas que termina a vida por um problema de saúde com, com o seu principal material de trabalho, que é o teu corpo, né? Claro, então, assim, o Garrincha era o. Era... As pessoas às vezes diferenciam muito, né? Atleta de futebol e jogador de futebol. Talvez o Garrincha é. simbolize isso muito bem, um jogador diferente de um atleta. É,
1: enquanto que o Pelé ganha o título em 1981, é, o, o prêmio foi deferido em 80, mas ele só recebe em 81 da, da revista 11 da, da França, de Atleta do Século. Né? E o Pelé, ele tinha essa, essa virtude também, né? É, a capacidade física do Pelé era muito acima dos demais. E o que destoava no Garrincha não era a capacidade física, sim a capacidade técnica, a capacidade lúdica, essa capacidade de fazer as multidões sorrirem. né e, e, Então, é, são duas figuras completamente diferentes, mas que puderam estar juntas né? e frente a frente, e afortunados aqueles que puderam vivenciar isso. né Deve ter sido espetacular é, na seleção brasileira, e também ver os duelos no Maracanã entre Santos e
0: Botafogo. Sem dúvida nenhuma, quem vivenciou isso vai contar... Para sempre a história, porque é o tipo da coisa que tem, não tem muita registro, não tem muito registro uhum. audiovisual, como a gente tem acesso agora nos
1: tempos modernos. Não. E detalhe, são poucos os que ainda podem contar, né? Porque quem viveu isso já está se assim, encaminhando aí para o final da vida, porque o tempo é inerente a todos nós, né? Tipo, não dá para viver para sempre. Né? Então são poucos os que realmente vivenciaram isso e que ainda podem contar isso com muita lucidez. O
0: tempo passa e não para de jeito nenhum para ninguém. Ainda não descobrir essa fórmula de máquina do tempo, acho que vai demorar um pouquinho também. <risos> Talvez, quem sabe no futuro, quando alguém estiver ouvindo esse podcast, já tenha descoberto. É, a gente lembra do, do Pelé e do Garrincha, você lembrou bem, pontuou bem na época que um começa, um jovem, em 58, o Garrincha já é um pouco mais velho, né? Essa diferença de gerações entre eles nunca o, o distanciou essa parceria dentro de campo que se encaixou muito bem, principalmente na seleção brasileira. 40 jogos jogando juntos e sem derrotas com os dois dentro de campo.
1: É, claro. É o que eu falei. né Imagina se a gente pudesse reunir na mesma seleção ou no mesmo clube, Messi e Cristiano Ronaldo. Quantos jogos eles teriam perdido, né os dois juntos? né é, é, Eles, é, frente a frente, né era uma, uma coisa fantástica de ver, mas quis o destino que um fosse português, o outro argentino, é, que não tivessem também seleções tão à altura né, do seu futebol, mas esses dois puderam jogar juntos, né, então é, é muito fantástico isso ter acontecido é, é, naquele momento ali, né, o Garrincha como a gente está falando é né, um pouco mais velho, é, o Pelé ali surgindo e é, é, isso também faz a diferença né, como eu falei, o Evaristo vai para o Barcelona, o Dida que era o camisa 10 do Flamengo, se machuca, abre espaço para o Pelé, mas não é que só abre espaço. Ele tinha do lado Garrincha, ele tinha do lado Didi, ele tinha do lado Zagallo. Então isso é fundamental. Imagina se o Messi tivesse sido campeão mundial em 2006. Né? O tamanho do Messi hoje. Faltou para o Messi ter o Garrincha do lado, ter o Didi no meio de campo, entende? Então isso também muda tudo. É diferente você surgir, enquanto Pelé, num time que já tem Garrincha. É diferente, bem diferente.
0: Já ajuda sem dúvida nenhuma, qualquer jovem gostaria de entrar numa equipe já mais formatada e com tantos gênios assim. E o Garrincha não ganha a Comebol Libertadores porque tinha um Pelé e um Santos no meio do caminho, né? O Botafogo e o Santos se encaram em semifinal lá atrás em 63, o Santos leva a melhor e acaba sendo campeão, inclusive é o primeiro brasileiro campeão da Comebol Libertadores, mas como você falou, na época financeiramente não era algo tão atrativo, deixa de disputar várias vezes as edições para excursionar fora do país aquele Santos que era conhecido como o maior espetáculo da Terra. É, é. Mas o Garrincha também poderia ter sido campeão da Libertadores, só que do outro lado tinha o Santos.
1: Né? Exatamente. O, o que acontecia era, normalmente é isso. né Você tem do outro lado alguém que também merece ganhar. Né? É... Agora... É, é, é verdade que houve, o Santos especialmente fez isso, né? De não disputar uma Libertadores para excursionar, mas o Santos também perde em 64 para o Independente que vinha, viria a ser campeão. É, o Santos começa na semifinal e perde essa semifinal, né? A Libertadores era 5, você começava enquanto campeão na fase mais avançada, e, e perde-se. É, eu só tenho um pouco de cuidado com essa coisa de ah, os brasileiros não queriam disputar, deixavam disputar. Sim, as excursões eram mais rentáveis, eram rentáveis, mas. Tanto era importante que o Santos ganhou duas, perde a seguinte para o Independente, que via ser campeão e tal. Não é que, ah, perdeu porque não quis, né? Do outro lado também tinha quem queria ganhar e, e, e jogava, e depois veio uma, uma, uma série de, de outros o Palmeiras de 68, né, o Palmeiras que também duela. A, a gente está falando de Garrincha e Pelé, mas a gente teve que lembrar que também teve Ademir contra a Pelé. Né, e, e o jejum do Corinthians, né? Ficar tanto tempo sem ganhar do Santos. E é, é, era uma, uma época dourada do futebol brasileiro, assim, mas que tinha esse reinado né, do Santos ainda se, se impondo diante, inclusive, do, do Botafogo de Garrincha. É, que a gente estava falando sobre Libertadores, né? Então o, o Santos é bicampeão da Libertadores, então qual time é bicampeão que não, não dá importância para a competição? Isso não existe, né, uma, uma, uma narrativa que não, não se sustenta. Ah, não dava bola para Libertadores, mas pô, você chega em, em duas finais e ganha, é, é muita soberba, né, achar isso também, né, tudo, por mais que você tenha Pelé, tudo, para ganhar você tem que ir lá e
0: jogar. Sem dúvida nenhuma, tem que ainda mais contra o Boca a Juniors, uma decisão claro. como foi o primeiro time que conseguiu, né, é, bater aquele Boca Juniors na bomboneira e por tantos e tantos anos, era o único até, pouquíssimo tempo atrás, há não muito tempo atrás, agora os brasileiros já conseguem ter um desempenho um pouco melhor diante desse Boca na mística bomboneira a gente lembrando a história do Pelé Garrincha juntos na seleção brasileira, fazem um primeiro amistoso contra a Bulgária no Paquembu em 58, mas o primeiro jogo de Copa do Mundo é só na terceira partida da Copa do Mundo 58, contra Isso. a Rússia e aí tem três minutos daquela partida que são descritos pelo jornalista Gabriel Ranô como os melhores três minutos que o futebol já presenciou. Porque é uma blitz que o Brasil faz, duas bolas na trave e na sequência vai é o primeiro gol, numa escalação que foi cercada de mistério, se escondeu, Feola, a escalação do Brasil, quem que vai jogar, e aí o Garrincha entra de surpresa na equipe. Mas esses três minutos tão saborosos, tão incríveis, já ouviu falar muito a respeito disso, dessa primeira, dessa primeira exibição para o mundo praticamente, Dessa dupla que viria a assombrar nas Copas?
1: É, primeiro que a Copa do Mundo, até, eu diria, uh, anos 90, né, anos 1990 ali, ela tinha essa, esse poder né, de apresentar ao mundo quem eram os melhores do mundo. Né? Hoje a gente já sabe quem é melhor o melhor do mundo tal sem precisar da Copa do Mundo. É, então você pegava um campeão da Libertadores para enfrentar lá o campeão europeu e tal. Era um, um outro momento que você se apresentava um melhor ao outro melhor, né? De cada continente. Mas a Copa do Mundo não, era a reunião máxima né, dos melhores e melhores e melhores. E tem casos hoje em dia até de jogadores que são longe de serem
0: brilhantes tecnicamente, que ganharam a Copa do Mundo hoje em dia. né Tem casos de caras que claro, fizeram parte é... de grandes grupos e deram sorte de estar no lugar certo.
1: E aí nos anos 90 você tinha muito isso, você tomava sustos. né Você ia jogar contra um país inexpressivo e do nada surgia lá um Jorge Raji né, Fala, caraca, que é esse cara, o cara é um craque e tal aí, tu vai ver. Ah, ele jogava então time, foi do Real Madrid, Barcelona, Brecha da Itália e tal. Depois foi o Galatasaray, mas você não tinha informações, você não tinha imagem, né, para mostrar o quanto aquele cara, talvez chegasse algum tipo de relato, ó, oh, tem um cara lá, um tal de Pelé e tal, que tem um Garrincha também, que dizem que é bom na Europa, né? Isso chegava as excursões serviam para isso, mas a Copa do Mundo era onde realmente se provavam, se diferenciava, né, os meninos dos, dos homens, né, dos adultos. É, então, eu fico imaginando o susto né, que deve ter sido esses dois juntos, porque na Europa juntos eles não tinham ainda realmente se apresentado. E o Gabriel Rano, que é o grande entusiasta da Champions League esse cara que quis fazer né, a Copa dos Campeões Europeus, porque assim como no Brasil, na Europa também, achava-se, especialmente na Inglaterra, que uma competição continental ia atrapalhar o calendário doméstico, ia atrapalhar as competições, é, é, eu falei da Inglaterra, né, que a FA Cup para eles era mais importante do que pensar em ser campeão continental, é, e o Gabriel Renault, não, ele fala, não, a gente tem que ter uma competição continental. Muito inspirada no sul-americano de 48, vencido pelo Vasco. É, ele... Vê aquilo e fala, não, quero fazer isso na Europa. Ele consegue em 1954, é a fundação da UEFA oficial, e em 1955 começa a Champions League, mas o grande entusiasta é Gabriel Ranaut, esse que falou dos três minutos mais fantásticos, que eu imagino, entusiasta como ele era, o impacto deve ter tido essas imagens, né ele vendo ali a olho nu, Pelé e Garrincha juntos esses três minutos aí. E tem uma frase que é saborosa do Garrincha
0: que dizem que é atribuída a ele quando o Feola dá instruções para ele sobre esse jogo com a União Soviética que ele diz, tudo
1: bem Feola, mas o senhor já combinou com os russos. <risos> Mostre um pouco do traço dessa personalidade é, dele. Né? Ele fala, falta combinar isso com os russos. Porque você está dizendo que eu vou fazer isso aqui, os caras vão vir para cá, eu tenho que driblar outro, não sei, tem que combinar com os caras que vão vir. Mas ele realmente era um cara... É totalmente despreocupado né, com questões táticas, o que ele tinha que fazer, os movimentos eram totalmente empíricos, e, e o futebol ele tem muito disso, é, vem perdendo muito, porque há uma imposição tática e, e física, né, que não permite mais esses espaços que o Garrincha tinha, é, o Pelé, ele conseguia... É, também na imposição física, né? Muitas jogadas dele, você vê que tem uma imposição física, mas o Garrincha ele era um cara totalmente despreocupado com essa parte do futebol, né? E... É, é, eu adoro essa parte porque ela é muito folclórica, né? atribui-se a. Né? Parece que pode ter acontecido alguma coisa parecida com isso, mas se transformou nessa lenda. E aí a, a, é, é, eu gosto de deixar a lenda como lenda, sabe? E é mais divertido do que eu tentar lá e falar: não, isso não aconteceu, não há nenhuma evidência. Não, deixa isso para lá. É, é, é fantástico. Falta, o, falta combinar com os russos, né? com os soviéticos, no caso, na época. Assim. Eu, eu fico imaginando o Garrincha. Pô, mas os caras não estão aqui para saber que ele né o outro que vai me marcar e tal é uma uma forma de ver bem 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 legal e virou
0: uma expressão até muito usada no, no popular pelas claro, pessoas é. ah tem que combinar com os russos lá para ver se vai dar certo isso isso talvez diante de, de tudo que a gente está falando aqui me vejo agora quando você estava falando sobre o empírico da maneira como Garrincha levava o futebol e a, meio alheio as questões táticas e mais automatizadas do jogo, talvez o Garrincha seja o personagem que melhor é, simboliza, numa só pessoa, o brasileiro na sua essência, dentro e fora de campo, no sentido de ser esse cara que improvisa com o drible, que é o lúdico, e resolve no improviso, dentro de campo e fora de campo, também tem essa coisa, não sei qual a palavra certa para chegar nisso, para adjetivar o que era o Garrincha fora de campo, mas é um cara
1: despreocupado com a vida. É, ele tem um pouco daquela coisa de Zeca né? Deixa a vida me levar, né? É, vida leva eu. E assim, a vida o levou. Né? Realmente, ele foi é, vítima, a única, né, o único adversário que não conseguiu driblar foi o alcoolismo. Mas eu sempre me pergunto também, ele quis driblar o alcoolismo? Ele quis deixar o, a, a cachaça dele... É, ele parecia não se importar com isso também. Ele não se importava com tática e também não se importava com regra. Ele é, é, se sentia feliz daquela forma ali, né, com, consumindo álcool e tal. E, e é uma. Vamos lá, ele é produto, como eu falei, né, não só da. da não, é, não é exatamente uma periferia, né, uma, é mais uma zona rural, assim, da grande, do Grande Rio, é, da Baixada Fluminense. Mas é, no, na biografia dele, escrita por Rui Castro, A Estrela Solitária. É, que é um baita título, né? Afinal de contas ele ele teve muito essa coisa meio solitária mesmo na vida, apesar de ter tido várias mulheres e um casamento com as Soares e tudo, mas ele é, é, sempre teve mais uma carreira mais solo mesmo assim, mas no sentido da solidão. E né? jogou no Botafogo que é a estrela é. solitária. Exato, vem da, claro vem daí, né? Vem do, do, do da alcunha do Botafogo, mas o, o Garrincha ele simboliza muito isso, mas assim é, ele vem de uma família na, na biografia fala isso, né? em que quando ele estava resfriado quando criança, é, o pai dava cachaça para ele, porque é muito álcool, né? o álcool ele é esterilizante, então dá uma limpada na garganta mesmo. Mas você imagina uma criança de 2, 3, 4, 5 anos de idade se acostumando a tomar cachaça. Né, isso fazia muito parte do contexto dele também, então não é que ele é, é diferente de outros relatos que a pessoa é apresentada bebida já numa fase adulta e aí destrambelha não, ele já, já era parte do meio dele né a, a cachaça fazia parte ali então eu acho que ele simboliza muito esse brasileiro é, da periferia, né não, não é essa palavra, mas brasileiro do interior, né? ele é filho de nordestinos que foram para o Rio de Janeiro, etc é, o pai dele foi trabalhar na fábrica, etc, ele, ele é muito isso, ele é um extrato realmente social desse Brasil que ainda existe por aí, né? Existe menos, mas ainda existe. É, mas, sobretudo nos anos 50, ali, que é quando ele surge no futebol, é, é, era muito emblemático do Brasil, muito simbólico.
0: Longe do, das câmeras dos holofotes da tecnologia que a gente está acostumado nas grandes metrópoles, sem dúvida existe esse Brasil aí da zona rural que você está falando da, dos, dos idos de Garrincha lá atrás, tem sem dúvida. É, você diria que, do ponto de vista de personalidade, de ser humano o Garrincha se aproxima mais do Maradona do que do Pelé?
1: Não, acho que são, são três coisas muito diferentes. Assim, é, é claro, né, que a, a, os vícios nos levam a, a, a compará-los com o com Maradona. O Maradona é, sempre foi um cara sem limites, né? É, parecia também despreocupado, mas é, ele foi obrigado, né, a, a, a segurar, a conter. Mas são coisas muito diferentes. O Maradona é extremamente midiático, um cara que sabia falar com a câmera. As entrevistas que existem do Garrincha são constrangedoras. Ah, é? Ele não sabe falar. Ele não. não é, é, lembra muito mais o Rivaldo. Introspectivo. Para usar um, uma figura mais recente que as pessoas conhecem. Que não sabe olhar para uma câmera. Que não quando, sabe é, se quando é perguntado, olha para baixo. Né? O Garrincha sempre foi muito assim, um cara que não. Não falava, e já o Maradona não, o Maradona sabia, ele sabia que tinha uma câmera aí, que ele se abria e falava e gostava de abusar das palavras, né? Sempre foi um, um frasista o Maradona, o, o Garrincha não, o Garrincha, você não pega frases né, soltas assim, exceto a falta de combinar com os russos, que como eu falei, virou folclore, mas o, o, são coisas muito diferentes, assim, Maradona, Garrincha, Pelé, realmente... Acho que não, não, não tem muito paralelo aí possível.
0: Você me deu um gancho legal então, porque falando citando o Rivaldo em relação à personalidade que mais se assemelha com o Garrincha, dá para dizer então que o Garrincha é um dos casos, assim como o Rivaldo, muito futebol, pouca mídia, pouca mídia, muito futebol.
1: Olha, se a gente vai falando de Rivaldo, eu, eu vou eu é que Garrincha tem outras questões aí para colocar nessa conta, mas assim, o Rivaldo é, não dá pra dizer... Beleza, pouca mídia, ok, concordo. É, mas não dá pra dizer que ele não foi reconhecido. Não dá, o, o que eu acho que o Rivaldo sente falta é de ser mais bajulado. Como o Ronaldinho Gaúcho é, como o Ronaldo Fenômeno é. Mas o ronaldo o Rivaldo foi eleito o melhor jogador do mundo. Não dá pra dizer que um cara que foi reconhecidamente votado como o melhor do mundo não tem sido reconhecido pô é um né, não faz sentido uma coisa e falar uma coisa e a outra tá ali para provar que o cara foi reconhecido foi melhor jogador do mundo de 99 mas sim ele é um cara menos midiático e, e isso é do perfil dele eu acho que isso não está errado é, é... vou dar outro exemplo um cara que é muito pouco midiático é o Messi mas ele está no mundo em que é impossível não ser é, digamos usado pela mídia né? Nos o tempos em do... entorno
0: meio que o leva né
1: exato, nos tempos do Rivaldo ainda você tinha que ter esse perfil né? mais é, é, extrovertido é, como o Ronaldinho o Gaúcho é bem mais novo que o Rivaldo né? mas o Ronaldo que é mais contemporâneo ali não é um cara muito extrovertido mas o Ronaldo era um cara que tinha um staff que cuidava da imagem dele e tal. o Rivaldo não, o Rivaldo era um cara que deixava isso mais pro, pro lado né? mas o Messi é um cara que também tem dificuldade de falar só que ele tá num mundo em que é... não dá é, é, ele é, é... Aí parece mais com o Ronaldo. Não é esse cara todo extrovertido, mas que tem um staff que cuida da imagem, que vende para patrocinadores, a imagem dele e tal. Mas assim, tu vai ver as declarações do Messi são sempre muito fracas, né? No sentido, ele nunca fala nada bombástico, ele nunca emite uma opinião forte, é sempre uma coisa ali muito contida. É, mas assim, o, o... E no caso do Garrincha? O, o, o Garrincha, ele era o produto da época dele, assim, né? Do, do pré, da pré-globalização, pré do pré-marketing esportivo. Ninguém nunca parou para pensar, mas qual chuteiro o Garrincha usava? Não tinha marca não tinha marca, os uniformes não tinham marca o Pelé não, o Pelé a gente sabe que usou Puma porque Pelé, essa diferença não só de idade do Pelé ser um pouco mais novo mas também de estar mais antenado no que ele podia arrecadar com a sua própria imagem o Pelé estava muito na frente do Garrincha não era só ali os, a diferença de idade né? os anos de diferença era também a mentalidade, era olhar e enxergar opa, peraí, se eu usar uma história da Puma eu posso ganhar mais dinheiro então assim, tem essa grande diferença aí também de perfil
0: e isso é curioso, porque um é mais velho do que o outro, então, em tese, quem é mais velho pode ter entre tá, tá aspas. na frente. É, é. Mais, mais, mais experiência, mas talvez entre um pouco do que você falou, do produto do meio em que cada um foi concebido. Um numa zona rural, outro já vindo do interior, mas já para um clube muito cedo, já iniciando muito cedo, já desde jovem no Santos. E aí, talvez, não sei de que maneira, você acha que a cabeça de cada um abriu para esses lados que... Mudou tanto, né? Porque você falou perfeito, são caminhos completamente diferentes. É,
1: como eu falei, o, o, o Pelé estava muito preocupado, por exemplo, em cuidar a imagem dele enquanto já quase ex-jogador, em não jogar uma Copa do Mundo, para não, não, não terminar a história, da biografia dele esportiva, como quem perdeu uma Copa do Mundo jogando. É, e o Garrincha, a gente nem lembra como foi parando. Né? Então, são preocupações completamente diferentes com a própria carreira. Como eu falei, o, que o isso está na biografia do Rui Castro, né? É, o que o Garrincha gostava era de é, caçar passarinho e tomar a cachaça dele. Sabe? E, isso é muito peculiar né é, então isso difere demais né, um do outro assim, enquanto que o Pelé já estava preocupado nos negócios que ele poderia fazer nos Estados Unidos inteira a marca Pelé né, a marca Pelé é, registrada internacionalmente e explorar essa, todo, tudo que ele podia fazer, ele fez linha de roupa linha de chuteira, brinquedo Pelé teve muita coisa né? Então, é, e Garrincha nunca teve nada disso ele nunca se preocupou com isso né? A, a, a gente lembra
0: das Copas de 58, como você lembrou, o, o Pelé explode ali para o mundo do futebol, a de 62 fica conhecida como a Copa do Garrincha, e a de 66 ali é o, o limite ali da dupla. né é, Se tivesse que definir cada uma dessas Copas que são tão fortes no imaginário do torcedor, lembrando lá atrás desse tempo, a de 58 é mais a Copa do Pelé, a de 62 é mais a Copa do Mané, e a de 66 é o... O limiar ali é o que delimita o que, que vem pela frente depois, porque todo mundo fica esperando mais e não vai ter mais.
1: Não, é não vai ter mais. O Garrincha já, já em 66 já estava apresentando... Tanto que o Botafogo é campeão da Taça Brasil em 68, sem Pelé. Desculpa, sem Garrincha, sem Mané. É, então o Garrincha em 66 ele já estava decadente, estava jogando mais pelo nome. É, mas... Eu, eu, é curioso né, que eu falo isso, né? o, o, o Brasil ganhou Copas do Mundo com e sem o Pelé, né? é, é, o, o que eu quero dizer com isso, que o Pelé era ruim, que o Brasil não precisava do Pelé? Não, mas eu quero dizer que o, o, o Brasil era muito bom a ponto de não precisar também do Pelé para ser campeão do mundo, como aconteceu em 62. Não era dependente exclusivamente é, dele. Isso, vou falar de Neymar, o Neymar nunca teve na seleção brasileira... Um Ronaldinho Gaúcho para duplar. Nunca teve um Romário para duplar. Um cara que fosse de, dividir ali a bronca, a responsa com ele. O Pelé tinha. O Pelé sabia que na hora ali né, de, que a corda ruía, que tinha um Garrincha para decidir. Que teve o Zagallo fazendo gol, que teve o Didi mandando no meio de campo. E, e depois mais adiante também, em 70, o Pelé teve o Jairzinho fazendo gol em todos os jogos da Copa do Mundo. Então, assim, é... é meia meia foi uma copa que os dois perderam num contexto muito específico também né um Portugal muito forte uma seleção portuguesa muito forte mas assim extremamente violenta e os dois um já numa fase cadente e o Pelé machucado. As lesões até perseguiram bastante o Pelé, ele era, ele era todo craque é perseguido. Né? Quem fica muito tempo com a bola, e se tu for bom, ainda mais, né tu vai apanhar mais. No caso é, do Garrincha também, porque é o cara do é, drible, é, né? É do jogo. É, é, o Garrincha também apanhava, né? Só que o, o jeito de jogar do Garrincha era de, era de pouco contato, né? Ele, ele fugia, era muito mais fugir, e menos de buscar ali o, o espacinho, né? O Pelé, um, Pelé era um cara que dividia com o back, era o cara que ganhava na dividida do back era outra característica, Eu jogava numa faixa mais centralizada também do campo mas sim, a Copa de 66 ela é esse ponto final triste para uma dupla tão exitosa né? a gente conversou já com algumas pessoas sobre o contexto social da época do Pelé,
0: da ascensão de como a imagem dele representou para os negros e representa até hoje de um ícone que mudou talvez boa parte da percepção do mundo, da sociedade que a época o negro era muito mais marginalizado e ele virou um ícone de excelência a ponto de virar adjetivo de se você é bom, você é o Pelé naquilo que você faz. É, você consegue lembrar um pouquinho desse contexto da ascensão do negro, de como ele era visto, de como o Pelé foi importante nesse sentido?
1: Olha, é, isso vai refletir numa discussão que teve, é, especialmente promovida pelo Paulo César Caju, que foi companheiro do Pelé em 70, que o Paulo César Caju ele teve o cabelo black power, ele se dizia mais rebelde. De fato, era um rebelde mas peronomútil, Tá? Por quê? É, era um rebelde que tinha muitas preocupações com o dinheiro, que está tudo certo, é, mas ele exigia do Pelé posicionamentos pela causa é, antirracista, digamos. É, porém, nesse momento que a gente está falando de anos 50, 60 e 70, é, ser o Pelé já bastava. Por quê? Era um negro, sendo considerado o melhor jogador não só brasileiro, mas também do mundo, é, isso já deveria bastar. Sim, a gente vai falar, pô, mas por que você nunca se posicionou e tal? Agora, é, ele tinha a consciência racial, do, do, o papel do negro, é, é, ele, ele teve essas influências que o próprio Paulo César Caju pôde ter tido ali, de, o Paulo César Caju foi, foi jogar na França é, e ter absorvido alguma coisa culturalmente. O Pelé é produto de um Brasil racista e que nega o um racismo. Esse Brasil de 2000, da década de 2020, é, ainda é assim. Você imagina isso há 60 anos atrás. Né? Era, era um país que o racismo era extremamente velado e negado. Né? Não, aqui não tem racismo. E o, o grande argumento de que não havia racismo é, era isso: de que, ah, tu vê aí, ó, o melhor jogador é o Pelé e ninguém deixa de falar com ele. Mas ele, porra, para que ninguém deixasse de falar com ele, tinha que ser o Pelé. Né? Mas o mais importante é o simbolismo de que o melhor jogador do seu tempo tenha sido Pelé, um negro depois o resto, eu acho que é supérfluo, é muito de quem está numa posição que não é do próprio Pelé é que está sentado em casa e dizendo que ah, o Pelé nunca se manifestou né, contra o racismo e tal mas tá bom acho que só o Pelé ter sido Pelé, acho Pelé já, já bastou muito assim, para mostrar que um negro pode ser tão bom quanto e melhor ainda, muito mais no caso de Pelé do que um branco né, jogando futebol. A gente sabe que o futebol é um esporte classista na sua origem, extremamente elitista, é, aristocrático, e que os negros tiveram dificuldade para entrar no início. Só que eles entraram não foi por benevolência dos brancos. Os pretos entraram no futebol porque eles se provaram ambiciosos e muito capazes de executar aquilo bem. Então uma causa muito mais que... É, é, não é humanitária a, a, a inserção do negro, ela é de luta, ela é de eu vou ocupar esse espaço, que agora nos anos 2010 em diante a gente começou a ver a luta por espaço das mulheres, é, mas o Pelé não foi o primeiro grande negro do futebol brasileiro, é, antes dele teve né, o, o Fausto dos Santos, que o Maravilha Negra, que encantou né, o Uruguai, inclusive lá na Copa do Mundo do Uruguai, é, vai para o Barcelona nos anos 30, inclusive o Fausto, mas o Pelé ele foi o melhor jogador brasileiro do seu tempo e até então, e até hoje, pode-se dizer isso, ninguém questiona isso, mas ele foi fundamental para acabar com o estigma de vira-lata do, do futebol brasileiro. Falar assim, ah, a gente é subdesenvolvido, a gente é, sabe, menos, porque ele estava lá nas conquistas que são tão importantes para o imaginário e para a autoestima do brasileiro. A importância de uma Copa do Mundo para um brasileiro ela é desproporcional com outros países assim, com outras culturas assim a gente é, é extremamente refém a gente depende dessa dessas copas do mundo das, das conquistas da copa do mundo para nos para nos prevalecermos enquanto cidadãos assim ninguém vai chegar no exterior e falar assim ah a universidade brasileira é pioneira nisso aí não eu vou falar, eu, penta campeão né você, usa, você dá a carteirada no penta campeão e não numa, num feito num enfim numa coisa que seja mais Uh, social, assim, ela, ela é tá no esporte, assim então o Ayrton Senna ocupou um vácuo ali do Brasil entre as conquistas. De 70 a 94, o Ayrton Senna foi esse cara que devolveu ao brasileiro uma autoestima ali, né? E tá muito voltado no esporte, essa. Está essa, muito fincada no esporte essa, nosso, essa nossa autoestima. É a carteirada da, das cinco copas e do
0: Pelé também, porque é a primeira coisa é, quase Pelé, que é a associação imediata, né? O Pelé, o Pelé vai ali, né? Sinônimo de Brasil, quase, fora daqui.
1: É, o, o Marcos Uchoa que fala isso: que ele fala que o passaporte brasileiro ele tinha que ser. É verde e amarelo e, e em vez de ter o brasão da república tinha que ter uma caricatura alguma uma imagem ali do Pelé que ele fala que esse, esse passaporte nunca ia ser, na hora que vi só a capinha já iam deixar você entrar sem visto em lugar nenhum
0: é, abre portas de qualquer lugar não tem ninguém que vai fechar com um passaporte desse, curioso também, me, me ocorreu isso agora, são dois é, grandes nomes que tiveram apelidos que são muito sonoros, com quatro letras e um agudo no final, Pelé e Mané. Esses apelidos também são coisas que a gente sente falta no futebol de hoje em dia. E e isso joga... ajudou, né? Eles jogaram
1: juntos no Southampton, o Graziano Pelé, o italiano, e o Sadio Mané, senegalês, jogaram juntos aí, reditaram essa dupla sonora de Pelé e Mané é, recentemente, né? No futebol inglês, assim. Não é? Pelé e mané, realmente. É, é, quatro letras, né? ainda tinha Didi, Vavá, né? era, era um futebol que os apelidos é, é, funcionavam, né? Hoje. E, é, mas é engraçado, não é que o, o futebol brasileiro era sempre de apelidos. Tinha muito apelido também. Mas tinha Newton Santos, você né? tinha nomes, né? Arthur Freiner Reis, Você tinha nomes e sobrenomes, e sobrenomes, às vezes, europeus e tal. É, mas também era muito comum o Pelé, o Zico. Né? E cadê o Zico de hoje? Não tem, você né? vai ver sempre nome e sobrenome, é, Neymar Júnior, até falo, não tem que ser Neymar Júnior, o, o pai dele que tem que ser Neymar, Neymar pai, e ele é o Neymar, pô, né? mas é Neymar Júnior, é, sabe, nome sobrenome, Thiago Silva, é, é isso, né? mudou muito assim, mas realmente Mané e Pelé é, ficou para rima ainda. Né? Nome composto, a gente já tá <risos> na
0: moda no futebol brasileiro. É. Fernando, quero que te agradecer demais por esse nosso primeiro papo sobre a relação Garrincha-Pelé. Fique à vontade se você quiser trazer mais alguma contribuição, mas o papo já foi muito legal e já te agradeço de cara.
1: Não, maravilha. Sobre Pelé, Maré, é, falamos bastante, dá para falar mais, dá para imaginar como seria isso num videogame, né? Falar aí para jovens, assim, né? É, fico imaginando como seria, né? Se bem que tem no futebol virtual, perdão te interromper, é. tem os Legends, né? Que você conhece. É, eu não exatamente. sei se o
0: Garrincha tem, boa
1: pergunta. Pois é, o Maradona eu sei que teve, teve até uma discussão contratual, tem, não Maradona, sei que. É é, Maradona eu sei que tem. É, mas pra gente, né, que são já lendários, imagina pra uma molecada hoje, né? Que conhece futebol a partir do videogame, né? Então deve ser algo realmente muito fantástico. Mas é isso, prazer todo meu, Marcelo, e até a próxima um grande prazer ter o Fernando com a
0: gente aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio especial sobre o rei do futebol na relação com o Mané Garrincha um beijo, um abraço, um de mão e até a próxima